0: Ich habe mit Ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und Ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Heute spreche ich mit einem Fechter. Ich spreche mit Nico Mauto, der für die Sportgemeinschaft blau weiß Schneidhein ficht und freue mich darauf, mit ihm vielleicht den ein oder anderen Stich zu landen bei neuen Erkenntnissen für unsere Motivation. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Nico.
1: Hallo Simon.
0: Nico, Fechten ist ja auch so eine Sportart, wo man sehr stark sich misst, indem man in Wettkämpfen gegeneinander antritt. Erinnerst du dich vielleicht noch an deinen allerersten Wettkampf und was da so passiert ist?
1: Ja, das geht ich auch schon eine ganze Zeit zurück. Ich glaube, mittlerweile sind es zehn Jahre. Und das war dann natürlich auch erstmal verbunden mit einer großen Menge an Nervosität. Ich war super, super böse. Ich war, ich habe mir fast in die Hose gemacht damals als äh, kleiner zehnjähriger Junge und habe dann noch irgendwie erstmal alles vergessen gehabt, was ich so gelernt habe. Aber auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch gewinnen, weil man ja auch äh, von den anderen hört beim ersten Wettkampf und ja, schau mal, da habe ich das gemacht und das. Und ja, also es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Aber ich muss schon sagen, ich war da eher nervös und habe dann auch nicht so gut abgeschnitten.
0: Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Wie sieht das heute aus? Wie schaffst du es heute bei einem Turnier, dich vorzubereiten und deinen Fokus ganz auf das zu gelenken, was da
1: jetzt kommt? Genau, Fokus ist da schon echt ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte nämlich echt viele Probleme wirklich mit meiner Nervosität immer vor den Wettkämpfen. Und deswegen stand es bei mir auch dann immer mehr an der an der obersten Stelle von der Tagesordnung, dass ich wirklich komme, dass ich runterkomme vorm Turnier. Es gibt ja die ganzen Fechter, die sich dann, die sich dann schon richtig vorm Turnier auspowern, die da richtig die Einübungsgefecht nach dem anderen machen, um schon mal richtig in diesen Kampfmodus zu kommen. Ich bin da eher genau das Gegenteil. Ich brauche da meine Ruhe, ich will da eher ein bisschen für mich sein. Ich setze mir dann die Kopfhörer auf, mache die Musik auch ganz laut, damit ich sozusagen alle Geräusche um mich herum ja ausblenden kann und versuche dann mich vollkommen auf mich zu konzentrieren. Und wie gesagt, halt auch äh, dann zu fokussieren auf das, was dann kommt und dann halt versuchen, von der einen auf die anderen Sekunde dann wirklich vollkommen in den Tunnel rein und ähm, dann gibt es auch nur noch den Gegner, dann gibt es auch nicht mehr den Trainer, der neben dem Fechtband steht, dann gibt es nicht mehr die Eltern, die äh, damals am Anfang noch äh, dabei standen und die Daumen gedrückt haben, da gab es dann wirklich nur noch mich und meine Motivation dabei war halt auch schon immer der Bessere zu sein, es geht auch ganz stark im Fechten nicht darum, wer jetzt als erstes irgendwie den Treffer setzt, wer schneller ist, sondern es geht auch darum, dass du das Gefecht als Fechter so ein bisschen leidest, dass du der Dominierende bist, weil für dich ist es immer entspannter und angenehmer, wenn du in der Rolle bist, der, der das Gefecht bestimmt, der bestimmt, wo es hingeht und nicht der bist, der sich sozusagen dem anderen, äh, seinem Gegner fügen muss und das war immer der Ansporn.
0: Also es ist schon ganz klar, dass man alleine da auf seinem Kampf sich konzentrieren muss, aber ich würde jetzt nochmal fragen, ist das wirklich auch eine reine
1: Einzelsportart oder wie wichtig ist das
0: Team für dich beim
1: Fechten? Mir persönlich ist das neben der Plosch zwischen den Gefechten und auch in den kleinen Pausen ist mir das super wichtig. Also da bin ich auch gerne, werde ich auch gerne mal irgendwie mit einem High-Five noch mal motiviert oder mit einem motivierenden Spruch noch mal versucht, irgendwie da noch die letzten Prozente aus mir rauszukitzeln oder auch äh, gerne mal noch ein motivierendes Wort vom Trainer. Das ist mir schon irgendwie immer wichtig. Und was ich auch immer schön fand, dass Trotzdem, dass es eine Einzelsportart ist, dass wir trotzdem auch äh, im Verein uns auch immer gegenseitig da motiviert haben. Da wird dann auch immer beim Gefechten von den anderen zugeschaut. Man feuert sich gegenseitig an. Und das ist irgendwie schon auch ein wichtiger Aspekt, weil ähm, ich sag mal so, ohne Freunde, mit denen du dann auch deine Siege und
0: den Ruhm teilen kannst, macht es auch nur halb so viel Spaß. Jetzt stehst du nicht nur als Fechter auf der Planche, sondern eben auch als Trainer. Und wenn du deinen Nachwuchs so ein Stück weit versuchst zu motivieren, wie hilfst du denen dabei, wenn sie mit Niederlagen umgehen müssen, wenn sie nicht erfolgreich gewesen sind, dass sie nicht alles hinschmeißen und aufgeben, sondern weitermachen?
1: Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Da musst du echt von Kind zu Kind musst du unterschiedlich da rangehen, weil jedes Kind reagiert natürlich anders. Und es gibt Kinder, die gehen da komplett sachlich, komplett rational ran und haben auch eine Niederlage sofort verkraftet. Die musst du noch nicht mal trösten. Und dann gibt es Kinder, die... Äh, ja, für die ist dann erstmal eine halbe Welt zusammengebrochen und die sitzen dann auch erstmal 30 Minuten auf der Bank und dann musst du die natürlich schon auch ein bisschen trösten und halt immer auch sagen, dass das, wenn du verloren hast und sag ich mal aus dem Turnier ausscheidest, dass das nicht als Niederlage an den Tag zu sehen ist, sondern dass das auch ein Stück weit als ja als ein Gewinn aufgewertet kann. Nämlich man wächst mit seinen Herausforderungen und man wächst auch mit seinen Erfahrungen und für mich war das damals auch ein langer Weg, bis ich mal mich in die höheren, höheren Klassen vom hessischen und vom deutschen Fechtsport vorkämpfen konnte. Und da muss man halt auch immer wieder das große Ganze sehen. Und die Erfahrung macht es halt wirklich aus. Und äh, mit jedem Turnier, Gefecht, was du gefochten hast, hast du ein kleines Stückchen Erfahrung mehr gewonnen. Und das ist ein sehr, sehr weiter Weg beim Fechten. Das, mhm. das mag ich gar nicht anzweifeln, dass man halt einfach da sagt, guck, die Niederlage, die hast du jetzt eingesteckt, aber die ist abgehakt und was wir mitnimmst, ist die Erfahrung und nächstes Mal machst du es besser.
0: Manchmal ist auch das Leben ein Kampf und wenn du da so als Fechter reingehst, wäre meine Frage für die Herausforderungen und den täglichen Struggle im Leben, was nimmst du da in deinen Alltag mit hinein an Erfahrungen aus dem Sport für die Bewältigung der ganz normalen alltäglichen Dinge?
1: Dass das Leben oft mehr eine Kopfsache ist, als man denkt man äh, ist ja beim Sport immer sagt man ja äh, im allgemeinen immer ja es geht um um die körperliche überlegenheit es geht um deine äh, um deine stärke um deine koordination um deine äh, ja um deine priton wie du die waffe führst jetzt äh, ganz speziell im fechtsport aber fechten was viele vielleicht gar nicht wissen ist auch ganz 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 viel kopfsache das ist auch ein echt eigentlich auch ein denksport du musst Dir in kürzester Zeit musst du die Taktik deines Gegners äh, musst du erkennen, dann musst du in kürzester Zeit aus deinem äh, aus deinem Repertoire an äh, Technik und Taktik dir musst du dir ein, äh, ein Erfolgsrezept überlegen, mit dem du deinen Gegner überlisten kannst, und ganz äh, musst ganz viel mit mit Täuschung auch arbeiten. Angriffe antäuschen. Das sind alles Sachen, die, die du dir in kürzester Zeit äh, halt überlegen musst. Und das ist gar nicht so viel, wer jetzt mit der Waffe wirklich der Schnellere ist oder wer der Stärkere ist auf der Fechtbahn, sondern das ist ganz viel, wer auch, ja, am schnellsten im Kopf denkt. Und ja, wenn ich das jetzt aufs Leben übertrage, würde ich sagen, erst denken, dann machen. Das ist im Fechtsport ganz wichtig auch, weil wenn du mit der Waffe einfach reingehst und denkst so, wenn ich jetzt stärker bin als mein Gegner körperlich, dann setz ich auch den Treffer, dann liegst du falsch, dann rennst du ganz oft ins Leere und äh, der Gegner mit einer raffinierten Aktion hat dich sofort äh, hat dich sofort im Griff. Deswegen musst du dir halt deine Taktik erst überlegen und erst wenn du dir sicher bist, dass das, was du machst, klappt, dann startest du erst deine Aktion, dann startest du erst deinen Angriff. Und das kann man auch aufs Leben übertragen, dass man halt nicht so aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft, sondern sich vorher noch mal überlegt, was man macht oder was man sagt. Das fällt mir auch echt oft ganz schwer. Ich habe auch schon echt viele Treffer eingesteckt, dadurch, dass ich einfach kopflos nach vorne gerannt bin. Aber dann muss man sich immer selber kurz durchatmen, ermahnen und sagen, so komm Junge, du denkst jetzt erst nach und dann machst du.
0: Sehr schön. Du, ich habe auch für dich ein Bibelzitat mitgebracht, wie allen anderen auch und äh, ich würde einfach mal ganz neugierig fragen, ob dir spontan irgendwas dazu einfällt. Und zwar habe ich aus dem ersten timotheus -Brief rausgesucht, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut, kämpfe den guten Kampf. Fällt dir da spontan was zu ein?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind ja alles auch irgendwie Werte und Tugenden, die der Sport ja auch irgendwie in die Welt hinaustragen soll. Und klar geht es immer um ein Messen der Kräfte und darum, den Sieg zu erringen. Und auf der anderen Seite steht dann natürlich immer eine Niederlage. Aber man darf dabei halt auch nie das Fair Play vergessen. Und auch wenn ich einen Gegner auf der Bahn habe, der für die Gefechtszeit von drei Minuten wirklich mein Gegenspieler, mein Kämpfer ist, den ich besiegen will, habe ich auch dann mit ganz vielen Leuten dann auch irgendwie Freundschaften und sage mir dann, ja, wir sind zwar jetzt Gegner auf der Bahn, aber neben der Bahn sind wir sind wir Freunde und das ist doch gerade das, was fehlt. Und da fehlt es halt nicht nur Stärke und Mut und Tapferkeit unter Beweis zu stellen, sondern halt auch Werte wie wie Liebe und Gerechtigkeit, dass man halt das Fairplay in den Vordergrund stellt und dass man halt auch sagt, so das ist jetzt ein Kampf, aber das ist der Sport und was neben dem Sport ist, das ist was ganz anderes.
0: Dass Kampf und Fairplay zusammengehören, sagt Nico Mauthe. Danke für das schöne Gespräch.
1: Danke dir, Simon.
0: Und morgen spreche ich mit Sarah Hart, die als Profi-Snowboarderin uns sicherlich auch für die eigenen Sprünge im Leben den einen oder anderen guten Tipp mit auf den Weg geben kann. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen und gesegneten Tag. Und bleibt tapfer. Bis dann, euer Simon.